0: Você já falou sua linguagem do amor para você mesma hoje? Para se cuidar, que tal se encarar? Da saúde mental à autoestima, olhar para si mesmo é um passo essencial no caminho do alto amor e de uma vida saudável. E nosso corpo, que nos carrega todos os dias, também merece um olhar carinhoso e cuidadoso. Escolher os aliados certos é o primeiro passo para uma experiência gostosa e efetiva. E isso é ainda mais importante quando falamos de higiene íntima. A nova linha Cuide-se Bem Cereja de Boticário tem lançamentos para o corpo todo, incluindo opções delicadas e descomplicadas para o cuidado íntimo diário, com segurança e fragrância suave para respeitar nosso corpo. E aí, bora se cuidar bem? Se você é um ouvinte frequente, com certeza vai notar que o episódio de hoje está um pouco ou talvez muito diferente do que estamos acostumadas. Sim, estamos no plural, porque esse episódio também foi muita novidade para mim. Ao invés de entrevistar alguém, eu fui entrevistada. É sobre meu livro, Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, em que a Ariana Mike me entrevistou com participação especial da plateia, que estava com a gente ao vivo, e também no Zoom. Fica aqui meu convite para você seguir nos ouvindo, e também aquele de sempre. Bom dia, óbvios! Bom dia, óbvios!
1: Oiê! Você tá preparada pra falar sobre trajetória profissional sem romantização? Eu sou Luanda Vieira, jornalista. E depois de um burnout e uma reviravolta na minha carreira, tô aqui pra te convidar a acompanhar o Corre Delas, o novo podcast da Óbvios. Vamos? Ela tem uma
0: voz completamente doce. Ela é uma fofinha. E ela foi uma das pessoas que mais me ensinou, trabalhando próxima a ela, a como dar limite no ambiente de trabalho. Porque aquela, ela fala, não... Não, não vamos conseguir. E acabou. E, assim... <risos> ah, fica, ela, não vai, ela não vai continuar a frase. Ela tá realmente... Ela coloca limite do jeito dela, assim. Hoje é não. Mas o que ela não tem é medo da percepção do outro. Porque eu fui percebendo que as pessoas mais felizes que eu conheço, especialmente mulheres, são aquelas que estão muito tranquilas em relação a quem elas são. Porque quando a gente tem medo do outro não gostar da gente, na verdade a gente tem medo do outro pensar aquilo que a gente pensa da gente. Do
2: outro identificar aquele defeito que a gente coloca no holofote, né?
0: Exato. Então, por exemplo uma amiga minha que é vista como super grossa. E ela é grossa mesmo. <risos> e ela não tá nem aí ah, vão me achar grossa? Tá bom. E óbvio, eu acho que é uma questão né? Também não é pra gente sair por aí Mas eu acho assim, ela tem tanta certeza de quem ela é Que a opinião do outro não vai mexer tanto com ela É um pouco clichê isso Mas eu acho que, que faz sentido Especialmente com certeza, faz. nesse processo Sim. De conhecer quem somos E também, que a gente fala muito disso lá De aceitação corporal, né A gente precisa começar a aceitar a nossa personalidade Também um pouquinho, entende? Não
2: sei e dividir um pouquinho o peso de como eu me percebo. Porque se colocar só na conta do espelho, nossa conta nunca vai fechar. E, de fato, a próxima pergunta era sobre isso. Que era sobre esse olhar para si passar também pela relação do espelho. E como hoje ainda a gente olha para o espelho e a gente não vê o que tá lá de verdade. A gente resgata aquelas matérias de revista adolescente. A gente resgata esses padrões que a gente sabe que existem. E a gente não vê a nossa imagem. A gente vê a diferença entre a nossa imagem e o que a gente acha que deveria ser. E aí, essa é uma, uma pergunta que é como tirar esse peso dessa diferença no espelho, e o peso do espelho na percepção de quem a gente é. Eu acho que você não tem essa resposta, é, como nenhuma de nós temos, mas quais são os seus artifícios? Porque eu entendo que são altos e baixos, né? Tem dias que o espelho... Eu falo, nossa... Hoje não. E tem dias que ele acaba comigo. né? Então tem altos e baixos, mas algumas das suas ferramentas, porque a gente sabe que é impossível ter o, essa resposta definitiva.
0: Uma das, meus, um dos meus grandes medos quando eu tava escrevendo O Novo Espelho era que depois provavelmente eu ia ter que falar sobre ele. E eu tinha escrito um capítulo sobre chapadinha de endorfina e aí eu comecei a me sentir mentindo pra leitora. Pra leitora, né? Muito bom. Que, de fato, eu sempre imaginava, assim, cada uma das pessoas que ia ler. Mas eu não vou falar da minha jornada de autoestima. Eu preciso falar da minha jornada de autoestima. Como é que eu, como é que eu vou fingir que não é... É isso, eu amo esporte. Que mentira, Marcela, sabe? Quer dizer, eu amo esporte. Sim. Mas seria uma mentira não falar o quanto, desde os meus oito anos de idade, eu consigo olhar para um prato e dizer quantas calorias ele tem. Isso é um dado real. Eu não sei, eu não tenho memória de quando eu comecei a ver os alimentos como engorda, não engorda, faz bem, faz mal. Simplesmente não existe. E isso vai me ferir pro resto da minha vida. E o espelho não é exatamente. Eu não tenho nenhuma solução para isso. Eu sei o que que tem me curado no último um ano, que é super recente, mas que é pensar que talvez não importe tanto assim a minha aparência. E isso foi muito libertador e isso é muito recente. Que foi realmente assim, não, mas isso também. E daí? Mas e se? E se eu não tiver tão bonita. Isso é tão relevante
2: assim? Sim. No que isso altera a minha mensagem, né? O que, que
0: isso altera a minha pre... altera na minha presença do mundo? Porque o que aconteceu também é que eu ainda sou muito jovem. Né? Não pro TikTok. Jovem
2: na expectativa eu, de
0: vida. Jovem, pensando <risos> que eu quero viver bastante. E eu vi a beleza se transformar em todas as pessoas que tinham junto comigo 22 anos, assim. E, e você vê que o que fica... É tão mais as nossas relações... Quais que são os elogios... Eu não consigo mais levar isso só em consideração... E aí desculpa se... Pra falar sobre isso... Eu sou mais confusa que o habitual... Porque é um assunto super difícil pra mim mesmo... E era meu grande medo... Era falar sobre isso em público... Mas quando que é... Que eu me sinto melhor sobre mim? Sei lá... Vou até puxar. Quando eu tô conversando com a Leila, que acabou de chegar atrasada... Exposta. E a Leila fala... Amiga, isso que você me falou me tocou muito. Obrigada. É ali que eu me sinto no meu eu mais verdadeiro. Não é quando eu olho pro espelho e falo... Porra, acho que é, o agachamento tá funcionando. Isso foi perdendo importância na minha vida. E quando eu percebi que eu fui condicionada... Não só por ter uma mãe que cresceu na televisão né, então a imagem sempre foi algo muito importante, não querendo expor a minha mãe, mas expondo um pouco, assim, é, minha mãe sempre foi e é uma das maiores jornalistas do país, ela sempre ouviu comentários sobre o corpo dela, qual é a diferença do tamanho da calça da minha mãe perante o tamanho da jornalista que ela é, só que isso fica na gente, então eu fui entendendo ao longo do último ano, ou dois anos, que a... A beleza, que consequentemente tem a ver com o padrão estético, é muito menos importante do que outras coisas na nossa vida. E isso foi uma quebra, porque na nossa sociedade, a vitória de uma mulher é a aparência. Se você pensar, até perante mulheres... Não estou emocionada, tá? Eu fiquei, dei um pouquinho de alegria aqui. A mulher ela pode ter muita coisa, então ela pode ser uma excelente mãe. Mas ela já recuperou o corpo dela? A mulher ela pode estar tá tendo uma carreira brilhante. Você é engordadinha,
2: né? Não tá dando tempo de malhar, né?
0: É. Então, parece sempre que é, um, é uma falta. Qual que é a falta que vai estar tá ali? Só que o mais louco é que esse padrão, ele dura também muito pouco. Porque a juventude na nossa sociedade, ela dura muito pouco. Enfim... <risos> Falei que eu ia ser confusa.
2: Não, e, a, e essa é a terceira vez que a gente conversa sobre isso. Porque a gente falou sobre isso no meu podcast, a gente falou isso no seu. A gente passa pelas mesmas coisas e a gente tenta usar outras palavras. E, e porque a gente tá em constante é, processo de elaborar isso mesmo. Porque é difícil.
0: E eu e você, a gente tem algo em comum? Que eu acho que você postou umas fotos quando você era mais nova.
2: Eu tenho um destaque no meu Instagram que é a criança feia. <risos>
0: Cara, que você é muito linda né? E eu sempre falo isso pra você Porque eu fico meio abobada Muito
2: obrigada eu... Muito linda E aí
0: quando eu vi você postando aquilo Eu fiquei pensando Cara, que coragem Porque durante muito tempo Eu tinha vergonha Vergonha de quando eu não era mais perto do padrão Olha
2: que louco, como se fosse uma derrota mas eu também tive, e eu lembro do tem uma foto em específico que tá lá naquele destaque, que eu guardava ela, as sete chaves, eu falava, é muito degradante, eu, só cara, aquela pessoa sou eu, que crueldade com aquela criança, sabe, eu devia ter oito anos eu, como é que uma pessoa de 34 anos que era a minha idade ano passado, pode ficar tão envergonhada da versão de oito anos dela isso é tão cruel, e quando Ai. eu postei aquela foto, foi uma libertação pra mim, isso foi ano passado, sabe é, e a gente fala muito no, no, no episódio da Óbvias, que a gente conversou também sobre como a minha autoestima também se construiu quando eu parei de botar na conta da minha aparência. Então, é, até hoje mesmo, quando eu fiz eu prendi meu cabelo assim, eu prendi e eu falei, cara, quanto cabelo branco. E aí aquilo me deixou muito insegura. E aí eu falei, tá, vou mudar o penteado. Eu falei, não, não vou mudar o penteado. Tá me incomodando. E eu tô aqui porque eu não vim aqui mostrar meu cabelo. Uh -huh. Eu vim aqui conversar com vocês sobre uma coisa muito legal, que é o livro. E quando a gente for embora daqui, pode até ser que alguém saia falando do meu cabelo. Mas... Não vai me importar, eu vou querer que alguém saia daqui e fale, Nossa, que legal aquilo que a Marcela falou, que gostosa aquela troca, conhecer aquelas mulheres Então eu tô também em constante exercício de me incomodar com alguma coisa que eu vejo e tudo bem Provavelmente aquele dia que você ouviu da sua amiga sobre Nossa, me tocou muito o que você falou Aquele dia você falou, cara, que bonita a pessoa que eu sou, sabe? E, e o bonito vai se descolando realmente da aparência E eu sei que parece meio sórdido, sei lá o que eu vou falar Mas toda vez que alguém morre Horrível, né? Mas eu, eu observo <risos> muito os comentários que as pessoas fazem sobre aquela pessoa que morreu. Eu nunca ouvi alguém falar, nossa, a barriga dela era tão chapada. O
0: Luciano Huck comentou, né? Da Marília Mendonça. Eu vi ao vivo. Um homem Ele branco. falou,
2: nossa, e ela
0: tava tão magrinha no domingo seguinte. Ah, não, foi o Rodrigo Faro. Não, foi o Luciano Huck. Sério? Amiga, então, repertório, eu assisto TV aberta... Eu acho muito importante assistir TV aberta, morando no Brasil. Bom, tirando Mesmo, ele. Eu acho que não dá pra trabalhar com comunicação, cultura, num país como o Brasil e falar... Assistindo Ai, nem Mubi. sei quem tá no BBB. Meu cu, tem que saber, entendeu? Tem que saber. Desculpa. Eu acho que tem também uma coisa desse... E enfim, vocês sabem que as minhas referências também vão meio fundo. Mas assim, é um pouco de psicanálise e um pouco de Luciano Huck no domingo. E ele falou ao vivo, assim é, e, no, e eu achei legal, porque no domingo seguinte Eu também tava assistindo, eu só não vejo dança dos famosos Porque assim, não, não tira nada dali para mim É difícil pra mim Ele pediu desculpa
2: Alguém avisou ele, né ele É, não, a internet é... deve ter é. massacrado ele Mas, Mas continue, geral... por favor num geral, as pessoas realmente lembram da, né, de como aquela pessoa era, uma, era amiga, era parceira, como ela era legal, como ela se relacionava bem, enfim. A falta que faz não é uma falta visual, a falta que faz é uma falta muito mais profunda. Então, que desperdício de tempo eu querer ser a mais bonita, ou ser mais bonita do que eu sou hoje? Tudo bem, eu sou uma pessoa que eu me considero vaidosa, mas isso saiu total do meu centro e não é... E é recente isso. De, porque o tempo inteiro é um convite a ficar mais bonito, em todos os lugares, todo mundo que a gente segue, o a televisão, a gente, a gente sempre vê que a gente tá bem a, aquém do que era pra ser. Mas acho que
0: é também importante treinar o nosso olhar perante as outras, em especial. Porque a gente é muito dura para dizer, eu sou muito dura comigo. E, mas eu comecei a perceber também que eu tava sempre em ambientes em que as mulheres estavam sendo duras com outras mulheres. E isso foi uma coisa que eu estabeleci de limite perante as minhas relações. Ninguém vai falar mal do corpo de alguém na minha frente. E isso foi assim, precisou uma vez um grupo de amigas minhas, que alguém falou, nossa, nossa, gente, foi horrível. Mas ela, eu amo essa pessoa, mas ela precisa trabalhar muitas coisas ainda. Na verdade, ela falou, nossa, mas a barriga da fulaninha tá bem ruim, né? Para ela postar... E eu lembro que me deu um estalo eu falei... Eu não, vou, eu não falo sobre o corpo de outras mulheres. Pra mim, acabou.
2: Eu já falei muito, mas faz uns anos que pra mim encerrou também. Claro porque... que eu
0: também. Se, se esse era meu grupo... Se esse era meu grupo, imagina o que eu tava sendo alimentada. Então você acha também... É, prestar atenção nesses grupos que vão alimentando algo bem tóxico dentro
2: de você. O quanto você acha que você se libertar sexualmente, quanto você se conhecer, parar de fingir, de fingir orgasmo, de comunicar o que você gosta na hora da relação sexual, o quanto isso muda a gente para além do sexo. Porque é uma conversa sobre sexo, mas que produz outras, é, outras, é, outros efeitos.
0: Me conta. Bom, você quer saber da minha percepção pessoal ou das mulheres como um todo? Porque são dois capítulos um pouco diferentes.
2: Ah, eu acho que vamos na pessoal, que eu acho que talvez, por mais que você seja uma pessoa cheia de repertório, você vai ter mais autoridade pra falar de você, como é o seu processo.
0: Eu acho que o sexo na nossa sociedade, ele é cercado de mentira. É a maior fake news de todo... Assim, é só mentira. Ninguém tá falando a verdade. É, é claro que a gente fala sobre quantas mulheres heterossexuais fingem orgasmo, mas os homens também têm que fingir que estão com tesão, entendeu? Tem uma... Tá todo mundo... É uma grande mentira. Então, na verdade, o, a minha visão de como tem que ser o sexo é que ele tem que ter mais verdade. Uhum. Ser menos bolsonarista. <risos> Eu acho que. O sexo ele precisa ser mais real é... e tudo que nos ensinaram sobre sexo é muito mentiroso.
2: Fantasioso, né?
0: Fantasioso porque o que acontece é que a gente, e aí como mulheres heterossexuais, né? a gente passa é, grande parte da nossa vida tentando se proteger dos homens, então você não pode engravidar o cara só quer estar com você pra te comer mas aí depois a gente também é ao mesmo tempo ensinada de que os homens vão nos proteger e aí a gente fica com essa coisa assim, eu tenho que ter tesão, mas temer. Te quero, mas tenho medo. Me protege, mas me fode. Me ameaça. Desculpa. Mas eu acho que é, é ressignificar a nossa relação com sexo também tem muito a ver com a relação com a autoestima. Sim. Porque o nosso prazer... Cara, a vida é muito curta pra não ter excelentes orgasmos. E é muito ilusório você achar que você vai transar com alguém e vocês dois vão ter a mesma percepção do que aquilo tá acontecendo uhum. sempre de uma forma muito espontânea. Qualquer vivência, e isso eu acho que eu trago uma coisa, por eu ter um irmão gêmeo e a gente ter vivido as mesmas coisas até uma certa idade e termos virado Pessoas completamente diferentes, e eu sei, eu tô fazendo o Príncipe Harry, eu falei de sexo, ele falou da mãe dele, né? Falando do pinto <risos> dele no livro dele. Eu sei que falei de sexo, foi do meu irmão, mas eu prometo que não vai ficar creepy. Mas tudo isso pra dizer que você pode estar tá transando com uma pessoa e tá tendo uma percepção completamente diferente dela. E não é porque aquele sexo é ruim, entendeu? E eu acho que quando você abre o caminho pra falar sobre sexo, você vai ter coragem de falar de Tantas outras coisas, até mais importantes do que sexo, que eu não sei, eu acho que é, acaba transbordando. E se masturbar, né? Porque as mulheres precisam se masturbar, é muito grave. Eu odeio American Pie, né? É, um, é o filme que eu mais odeio na minha vida. Você cita isso nesse eu neste odeio, momento. Eu odeio, eu odeio, porque é muito libertador para os homens. Eu acho uma injustiça não ter uma versão feminina daquilo. E, Ele e... come a mãe do amigo dele.
2: Que é, é o a Tânia, de White Lotus, desculpa. <risos> <E> a gente <risos> entra agora no, no... Não, se eu começar White Lotus, eu não paro. É... E também eu acho que tem uma transformação que agora me veio, que é a gente tá sempre performando num, dentro do recorte heteronormativo que a gente tem que despertar tesão no homem. E aí isso faz com que a gente esteja... É quando a gente tá presa nisso... Que a gente esteja sempre performando Que a gente esteja sempre pensando e, e é isso, como é que a gente vai aproveitar o sexo a gente tá preocupada que aquela luz tá batendo aqui Onde eu tenho celular, sei lá como, é, como alguém vai conseguir se divertir dessa forma E se libertar mesmo, né Então eu acho que quando a gente começa a desconstruir O sexo como ele é hoje A gente começa a ser mais natural Pra além desse momento também Que assim, cara, vai ter tesão em mim Assim, como eu tô Eu não preciso estar tá, nossa, pagando de gostosa, sabe É, e vice-versa,
0: né porque o sexo como moeda de conquista é um, também um, uma furada que nos colocaram. Porque, ah, você vai dar de primeira. Primeiro, o dar já é um absurdo, né? O que, que você tá dando? Exatamente. Vocês dois estão transando. Os dois estavam com tesão e resolveram transar. Mas o sexo como moeda de conquista, a última coisa que você vai pensar... É, é no seu prazer, no seu querer, no que, que você gosta, no que, que você não gosta ali. E é muito louco, porque eu tenho todas as, as questões de autoestima, mas eu nunca tive durante... em relação a sexo. E eu queria tanto que tirar isso das mulheres, se eu pudesse, tipo assim... Tipo, não, eu não consigo pensar numa certa posição. Será que tô com estria? Porque eu tenho muita estria. Mas eu caguei também, hoje em Sim. dia. Seriamente.
2: Ser, ah, hoje em dia também ah, é... Foda-se. E você foi uma pessoa que foi muito privilegiada. Porque são raríssimas as casas em que, com 12 anos, você vê a sua mãe na televisão falando abertamente sobre sexo. Como uma, uma pioneira né, no assunto e no espaço que ela tava ocupando na televisão. Então, eu imagino que pra você seja, seja difícil... Se colocar no lugar da maioria de nós, que teve toda uma, uma vida reprimida. E como o sexo sendo tabu dentro de casa, sendo feio, sendo sujo, sendo nojento. Então, é, isso muda tudo, né? Claro. É que nem gente que tem pai casado. Eu não consigo me identificar.
0: Tem muito menos trauma.
2: Ou não. Ou não, é... Todo mundo tem trauma. Não, Só não, são não, traumas mas... diferentes. É. é. Porque, às vezes, também, pais casados em pé de guerra gera muito mais trauma do que pais que souberam se separar é. na hora certa. Ah, mas é
0: gatilho pra mim, gente, que tem pais casados <risos> e felizes.
2: <risos> Ó, deixa aí pro Chapadinhas, que tem muito a ver, que é o cuidar da, do corpo... Ele, através de, cuid, de cuidar do corpo não né mas de movimentar o corpo para que aquilo Produza hormônios e, e, e química que você vai ficar bem então é sobre não é mais sobre você é, fazer exercício porque você se odeia e sim porque você se ama e a Cidinha que tá aqui fala muito sobre isso também sobre como o a relação dela com o esporte é sobre ficar sã e tem muito disso para você então como recuperar essa essa relação saudável com o, ou como recuperar não é né? como criar uma relação saudável com o exercício físico sem que a gente se sinta é, muitas vezes constrangida num ambiente de exercício físico? Cara, eu
0: acho que eu nunca estive com tanto lugar de fala pra falar sobre chapadinha de endorfina do que agora. Porque eu abandonei a minha vida de chapadinha de endorfina durante o livro. Eu agora recuperei. E eu voltei Acordar de manhã e fazer sem pensar. E tô fazendo direto. Fiz durante a viagem e tal. E é muito louco o efeito químico desse negócio. Dá vontade de fazer outro, outra vez. Eu, imagino, eu criaria de novo, assim. É porque é realmente... Tudo, tudo que nos indicaram né, sobre o que que é exército físico e o que que é um corpo e agora a gente tá vivendo essa, esse retrocesso mesmo, né, assim vocês estão vendo o que tá acontecendo, né gente a gente tá voltando pro padrão dos anos 90 e eu espero que vocês estejam com o colete à prova de bala de vocês, porque vem aí, eu espero que a gente tenha absorvido muita coisa nos últimos anos pra se proteger do que, que vai ser esses próximos anos, assim é muito triste pra mim, é é muito, é muito triste. Me dói profundamente pensar que o nosso corpo é tratado feito uma fucking tendência. E em
2: Kardashian tá aí pra mostrar o tamanho, o que o corpo faz pra acompanhar isso. É assustador. É,
0: e, o, e essa, esse imaginário do que ser é saudável e. Nossa, me dói muito. Me dói muito porque eu sei que eu tenho cabeça hoje pra olhar pra Bela Hadid e, e entender muita coisa ali. É, e outras, porque eu não vou acusar ninguém de nada, que começa com o Zen e termina com o Pique. Mas eu, eu temo pelas mulheres e meninas que vão olhar e vão falar: isso é onde eu tenho que chegar e eu vou fazer o que for necessário pra chegar aqui. Eu tenho muito. Eu, eu tô realmente muito triste com o que tá acontecendo. E eu acho que eu queria colocar todo mundo num balde salva-vidas, sabe? Tipo, vamos, vamos sair lá. daqui. Vamos sair, <risos> tipo, vem, Ju, todo mundo concorda comigo, v vambora, vamos. Porque vai ser foda o que vai acontecer nos próximos anos, assim, que vai durar uns anos. E a gente chega na relação com mover nosso corpo, que não tem nada a ver com isso nada a ver com isso, que tem a ver com você celebrar o quanto o seu corpo é único, o quanto que aquilo vai te fazer bem. E assim, eu... Quer falar de repertório? Eu te convido a ler o que de fato o exercício físico faz quimicamente no seu cérebro, porque não é à toa que eu coloquei endorfina na marca. A gente sabe, por exemplo, que 30 minutos de caminhada diárias, eu, por favor, né... Posso falar alguma coisa errada aqui. Mas já previne Parkinson. É, quando eu entrevistei a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela falou... A primeira coisa que ela me perguntou foi... Quantos anos tem seus avós? E todos têm mais de 90. É, ela falou... Você tá preparada pra viver muito? Eu falei, não sei. E aí ela começou a falar sobre esse cuidado. Então, assim sequestraram, roubaram da gente simplesmente o conceito de mover o corpo pelo prazer. E eu não acho que a gente vai conseguir chegar num lugar, numa cultura mainstream... É, desculpa o termo em inglês, mas uma cultura pop, numa cultura é, massificada. Massificada. Obrigada. Massificada, equivalente à padinha de dorfina. Porque interessa financeiramente. Existe um mercado que se alimenta da nossa insegurança, de ideais que a gente não vai chegar e da ideia de que o exercício físico não é pra você. Eu acho. Que existem algumas soluções. Mas a primeira coisa é... Chapadinhas de endorfina é, no plural. É muito, muito valioso você ter uma companheira nessa jornada. É um companheiro que seja. É, o ambiente é tóxico. Vai você e a sua amiga e dá risada daquilo ali, entendeu? Tenha a sua aliada. Eu acho isso muito, muito, muito importante. E no final das contas... Tá todo mundo só olhando pra si. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo cada vez mais, né, Ari? A gente tava até falando sobre internet. Todo mundo tá olhando pra si, que poucas pessoas estão realmente se importando. Mas você pode tirar tanta coisa boa dali. É, é muito bonito. E, gente, eu voltei a fazer a
1: página de endorfina, eu tô muito mais feliz.
0: Muito, juro. Muito, muito, muito mais feliz.
1: Oi, gente. Oi. Eu acho tão estranho ouvir minha voz, mas tudo bem. Oi, Marcela. Oi, Tawana. Não é uma pergunta, na verdade… Não que o seu livro não seja maravilhoso, porque ele é. Mas é só pensei em compartilhar, já que você está falando sobre chapadinha de dorfina. E eu vou tentar não chorar. E se eu chorar, gente, é isso. também <risos> em <juntas>. casa. <risos> pra quem não está me vendo, eu sou uma mulher gorda. E eu comecei, tá, gente? Eu choro muito, que saco. <risos> mas <risos> eu comecei a praticar atividade física. Depois que eu comecei a ouvir muito sobre chapadinha de dorfina e tudo mais. E eu moro com duas meninas que me influenciou muito, assim. Porque elas iam e elas amam e tudo mais. E eu moro na frente de uma franquia de academia muito comum. E a primeira vez que eu fui, eu me senti assim, meu Deus, muito deslocada. Mas eu falei, eu vou, porque é bom pra mim. E aí eu fui, um comentário desagradável, e eu assim, que Outro comentário. Sempre assim, nossa, você é tão guerreira de estar tá aqui. Nossa, Oi. qual que é o seu objetivo? Você comeu muito, né, pra estar tá aqui domingo de manhã. E aí eu, não, eu só queria... Fazer atividade física. Enfim, o que eu queria compartilhar é que depois de um ano nesse processo, hoje eu me sinto muito mais confortável. E eu entro na academia, tipo assim, foda-se todo mundo, eu vou ficar na polia carregando meu pezinho de 7 quilos, é tá? Isso. É sobre. <risos> então...
0: <risos> Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o título do livro também poderia ser O Despertar da Mulher que Aprendeu a falar foda-se.
1: É. <risos> então eu acho que para outras mulheres gordas que se sentem desconfortáveis de ocupar esse espaço e. Infelizmente, a gente vai ouvir coisas e, às vezes, a gente não tem uma amiga para ir com a gente. Mas que incentive. Continue indo. Todos os dias. Fala seu arroba, Tauana, pra quem tá ouvindo a gente. É verdade, porque quanto mais referências reais a gente tem, é melhor. É, eu, eu posto pouco, mas é tauana.bonazi. Então é T-A-O-A-N-A. -A -A. Mas enfim, era só mesmo pra compartilhar. Porque hoje é uma coisa que me ajuda muito na minha autoestima. Então, por mais que eu não tenha emagrecido nesse um ano, tá, gente? É, eu me sinto mais confortável pra usar biquíni. Eu me sinto mais feliz com, comigo mesma. Eu me sinto menos ansiosa. Então foi doloroso no início, mas depois é muito bom. Então era só pra compartilhar isso mesmo. Maravilhosa, e você não obrigada. Chorou. É, eu quase eu, chorei, eu, mas... Eu... Quase, mas não é Legal, que é uma coisa obrigada. muito pessoal. Então. Claro. E
2: é um, é um tema... E assim, quando ela fala meu corpo não mudou e agora eu vou pra praia, eu boto o biquíni, mostra como amar o corpo é sobre amar o que ele faz. Obrigada, tal. Mas alguém... Bom, acho que vocês mesmas já falaram o quanto é confusa essa
3: relação com o corpo e acho que essa pergunta traz um pouco dessa confusão também. Ela é assim. Sempre achei interessante em Chapadinhas de Endorfina a visão da atividade física não como senso estético, mas como uma busca por ser feliz. Mas sempre é o risco disso esbarrar indiretamente em contradições inconscientes nossas. Como identificar o que é busca por beleza por conta de um social e o que é busca por felicidade em nós? Acho que tá todo mundo um pouco sujeito a essa armadilha, a cair nessa armadilha, né? E nem se dá conta, às vezes.
2: Tem uma coisa que é saber que você está movimentando seu corpo por outros motivos não impede a gente ainda de gostar da mudança física que ele proporcionou.
0: Total, não tá errado.
2: É, eu... Só que eu acho que quando isso não é o objetivo final, isso é um... Ah, a propósito aconteceu isso e eu achei legal. Eu acho que tá tudo bem, eu acho que é legítimo também a gente ter... Olhar pra, pra gente com essa vontade de às vezes mudar uma coisa aqui, outra ali, sem que isso nos mova e sem que a gente ache que a, a nossa existência e o nosso valor esteja atrelado a isso. Inevitavelmente, se você entrar num ritmo, dependendo de qual, de atividade física, se você se apaixonar, sei lá, pelo boxe, você vai fazer boxe uma hora e meia todo dia, seu corpo vai mudar. E talvez você goste daquela mudança que foi provocada. E eu acho que tá tudo bem gostar também. E tudo bem olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô mais perto do padrão e eu achei legal. Se isso não é o que tá te fazendo se sentir melhor que o outro, apontar o dedo pro outro e falar assim, ah, eu consigo, você consegue. Começar a cobrar, porque é muito fácil você começar a cobrar o outro desse processo também. Eu acho que pode também.
0: Eu acho que tá tudo bem. Sim. E isso, inclusive, é uma discussão bem boa que eu tive com a Andressa recentemente no Bom Dia Óbvio. É um episódio que eu realmente recomendo pra todo mundo. Porque acho que nós duas expomos todas as nossas incoerências, e tá tudo bem ser é incoerente, olha é nossa cabeça, entendeu? só é coerente o tempo todo as pessoas que estão, sabe, é mentira sabe, eu acho que a gente, é. nós somos muito contradições ambulantes, mas eu acho que pra tirar a dúvida, se você tá fazendo aquilo por uma questão estética, ou realmente pela sua felicidade eu acho que, primeiro muita atenção aos nossos pensamentos né, então de novo, olhar pra dentro qual é a atividade física que você faz que você se sente mais
2: focada no que você fazendo do que na sua transformação. Esse é o ponto. A partir do momento que aquela transformação é o centro do, da sua movimentação, aí eu acho que é um alerta. Porque eu acho que na nossa sociedade aí a conexão entre enfim, a sociedade do cansaço com os
0: chapadinhos de dorfina, o maior poder de você fazer um esporte, um exercício físico de manhã ou no horário que for é você se permitir ter silêncio. Por isso que eu acho uma loucura eu estar na Velocity, numa, numa escola de spinning, me tirei ali que eu vou. E aí a pessoa fica com no celular. Porque assim, a melhor coisa que pode acontecer ali, na verdade, é eu destreinar o meu cérebro naquele vício de dopamina, de ficar vendo um feed. Na verdade, hoje o que a gente tá fazendo no exercício físico é comprando espaço mental. Então... Por isso que eu falo, né? Que na yoga, se você olha pro lado, você cai. E é exatamente isso. Eu, hoje mesmo, tava na yoga, e aí foi uma aula de posturas. Na hora que eu pensei na gravação de hoje, o que aconteceu? Desequilibrei. Não consegui fazer a posição direita. Eu voltei, respira fundo. E aí foi tudo, assim, porque eu fui ver um jogo de basquete, e aí eu vi, eu vi o LeBron James jogar no Lakers. <risos>
2: Você indo ver o jogo de basquete depois da yoga, pensando no evento.
0: Não, 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 não. Eu, vi, eu vi em Los Angeles. Eu ah, fui pessoalmente, no, eu, fui eu achei no... que você
2: tinha visto não, o não, jogo. Não, 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 eu fui no jogo. Em
0: loco. E aí, o Lebron... Enfim, não sei quem aqui acompanha basquete. É, eu amo esporte, né? Eu amo ah, tudo, assim. Aí eu fui lá ver Lakers. E aí, o take que eu filmei é maravilhoso. Porque ele vai bater um lance livre. E aí, nesse take, ele dá uma respiradinha fundo, assim. Ele faz... E eu pensei, cara... Olha que foda, nós somos todos iguais
2: Ele tá nervoso
0: Ele também tá nervoso E ele também precisa de um minuto em que ele se concentra Então aí eu fiquei nessa pira assim. Acho que o, o que nos faz feliz É tudo que precisa que a gente faça Bora, sabe, em relação ao exercício físico de novo, dei uma volta, mas gente, Lakers. Não,
2: mas é, é legal o, o lance do. Porque o, o esporte de academia, as pessoas têm. Acho que se pedir pra ir pra academia e não postar, não consegue, né? <risos> e aí você tá ali focado em mostrar que você tá lá, porque isso também constrói valor pra você. Pô, você é a pessoa que tá indo pra academia.
0: Cara, mas sabe o que eu sou meu favor de postar? Vou defender. Sabe por quê? Porque, pra gente criar hábito, como eu já disse, mas tô sendo repetitivo porque é verdade, o cérebro precisa ver alguma recompensa. Então, eu tenho muita, muita certeza que muita gente só vai pra academia porque ela vai postar e depois receber um like. E se isso for for o seu, a sua recompensa pra fazer algo bom pro seu corpo, vai, posta.
2: É, não, eu tô falando eu é que várias vezes posto, mas, por <risos> exemplo, quando eu vou jogar tênis, que é a minha atividade favorita, meu celular não pode ficar nem, eu não consigo nem ver onde ele tá. Não, total. Eu, ele precisa estar tá completamente longe. E é o que você fala, qual é a atividade que você realmente gosta? E é o tênis, porque eu não me importo com mais nada, nem se alguém me mandou mensagem, se eu preciso postar, se enfim, eu nunca tinha olhado pro esporte como um Compratempo, tempo como né, teu. Eu, mental. É. E eu sempre falava pro Bruno, eu falei, cara, eu gosto de jogar tênis porque é meio uma meditação, assim, porque eu não tô pensando em nada, eu só penso naquele lugar que eu tenho que acertar bola. E eu, eu experiencio pouquíssimas situações em que eu só tô pensando em uma única coisa. Então o esporte faz isso pra mim, o esporte que eu encontrei, né? É, então por isso que eu falo, se eu tivesse que me preocupar em postar talvez pra mim o esporte... Mas aí é o que você falou, cada um encontra a recompensa no esporte que for e acho que, é o, que o que importa é a gente encontrar a atividade que nos serve nesse sentido.
0: E que vai criar e eu não, entrar, eu não vou entrar no detalhe, mas acho que você vai gostar disso, pra você dar uma pesquisada eu posso te mandar uma pesquisa, que fala sobre essa elasticidade do cérebro, porque o cérebro Cidinha, qualquer coisa me conserta é é, de fato, é o que a gente tá mais atrasado na ciência, no quanto a gente estuda, mas o cérebro é muito interessante e ele tem algumas coisas que são quase como memória muscular a gente pode treinar ele melhor E eu tenho, enfim, né Eu fico muito obcecada pelas coisas começo a pesquisar muito E aí eu tenho pensado muito Como é que eu faço pro meu cérebro não envelhecer Tão rápido Ao invés de ficar fazendo Botox Mentira, eu também faço vou Mas fazer assim, vou é, fazer também <risos> Mas assim, ao invés de se preocupar com isso Tenho me preocupado muito Como é que eu vou fazer pro meu cérebro se manter ativo Porque esse é o lugar em que eu não quero perder Eu aceito tudo, menos começar a entender, eu quero que meu cérebro funcione e o exercício físico ajuda muito para isso. Cidinha, é verdade?
3: É super verdade e, tá, Ana você falou né que você não sentiu muita diferença é, no seu corpo, mas isso tá acontecendo o tempo inteiro. Eu acho que a gente faz muito exercício pensando nessa recompensa física, mas a gente é matéria, sabe? E dentro de você tá acontecendo muita coisa, né? Então, o nosso cérebro é feito de química e Toda vez que a gente faz exercício, a gente tá recebendo um banho de química boa. Então, é ansiolítico, é antidepressivo. Esse processo que você falou, Marcela, é neuroplasticidade. É como se o seu cérebro encontrasse soluções para os seus problemas durante o exercício. O exercício é meditação ativa, né? Então, eu sou do tipo religião-exercício. E eu acho que a gente tem que se apegar nesses aspectos pra gente conseguir ver o exercício como algo maior do que você ter uma barriga chapada. Porque essa briga com a natureza, a gente vai perder a gente vai envelhecer vai. e a gente é. tem que envelhecer de bem com a gente e ter qualidade de vida, né? Então eu sempre falo até acho que eu falei no, no, no podcast que eu quero vida longa e morte súbita <risos> porque é isso é viver eu com amo. qualidade sabe? Eu, eu falo para as minhas pacientes eu falo, gente, vocês tem que fazer exercício para lá na frente você poder ter individualidade você poder sentar no vaso do banheiro sempre pedir ajuda de ninguém, né? Então eu acho que é essa construção eu acho que é essa visão que a gente tem que começar a ver exercício, que é tudo de bom, salva
2: a vida da gente. Cidinha. Ai, ah, eu amo. Bom, então, eu vou pegar que a gente entrou num... Numa crescente aqui de... Da vontade, todo mundo vai sair daqui com vontade de fazer exercício e de realizar, porque eu vou fazer a última pergunta. Foi como eu terminei o livro. Eu terminei a Aurora querendo tirar do, da cabeça coisas que eu quero fazer acontecer. Eu sei que muita gente tem... Pro, pro, todo mundo tem algum projeto que tá demorando pra botar né, é, em prática. E você fala que tem a estratégia da lista, né? colocar, já é 10%. Já fiz uma coisa, já escrevi. Uh -huh. Então, é, o Confio no Seu Processo foi muito legal, o jeito que terminou o livro, porque ele traz pô, até a Marcela, que fez essa dessa potência que a Aurora chegou no final do livro sem saber se estava se tava bom, se não estava entrou em crise ali no final, é, mas tem os seus recursos para fazer acontecer, porque você é uma realizadora, então eu acho que para finalizar eu queria isso, a gente conseguir trazer aqui alguma ferramenta, método para que a gente se sinta também é, apta a botar para acontecer além de escrever e fazer os primeiros 10%. Eu acho que esse capítulo assim, ele é recheado de
0: caminhos porque esse capítulo foi importante para que eu pudesse terminar o livro, então é como eu disse né, eu, eu ali eu divido um pouco do processo de finalizar esse livro, eu, inclusive exponho um diálogo que eu tenho comigo mesma em um dado momento e eu acho que cada um vai ter a, a sua ferramenta, mas primeiro é, o primeiro passo é entender o que, que te impediria de fazer isso, então eu no livro falava, mas por quem, quem disse que eu sou capaz de escrever? Calma, por que, que eu acho que eu não sou capaz? E aí eu comecei, sabe? É quase um... Por quê? Por quê? Por quê? E esse exercício que eu divido no livro, de você se tornar advogada dos seus piores pensamentos, para mim ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque uma vez que você escancara as coisas que você fala pra você, porque os pensamentos, eles são muito ágeis. Tem coisas que ficam no nosso plano inconsciente. Quando você percebe que quando toda vez que você se olha é, numa reunião de trabalho, você fala, não mereço, eu não mereço estar nas vagas. Quando você coloca, eu não acho que eu mereço estar onde eu tô. E aí depois você fala, não, eu mereço sim estar onde eu tô. Porque o nana Então, assim, é, é trazer muito pra luz aquilo que nos auto-sabota. E também uma ideia de que... eu acho especialmente para as leitoras mais jovens. Apesar de que tá rolando um clube de leitura de Aurora, de mulheres de mais de 60 anos, que eu tô assim... Completamente apegada. Completamente apegada. Mas para as mulheres mais novas, assim... É lembrar que nem tudo é para postar. Nem tudo é para você divulgar. Talvez você precise fazer uma versão que seja para você de algo. Penso os vários dos textos que tem a Aurora estavam na minha casa. Entendeu? Estavam em docs perdidos. Estavam no meu notes, que às vezes eu pego e escrevo coisas que vêm na minha cabeça. Porque eu acho que quando você faz para você tem muito mais chance de você ter carinho por aquilo. Porque quando você faz para o outro, o nosso cérebro tem uma tendência automática de falar que a gente, todo mundo tem uma plateia invisível, né? E cada um tem a sua. E a gente sabe quem é. Se você até hoje tem as meninas populares da sua escola que disseram que você não era boa o suficiente, se você teve um namorado que falou que você não era inteligente o suficiente, todo mundo tem uma plateia invisível. Você precisa fazer para você. E uma vez que você faz para você e pensa não, isso aqui eu gostaria, eu acho que tira metade do caminho. Porque, de novo, a gente não tem a menor percepção Sobre o, o que os outros vão achar E eu falo isso no livro, né? Que alguém vai odiar é tão certo Quanto a tinta preta no, no papel branco, assim Alguém vai odiar Alguém vai entender errado o que eu falei Alguém vai problematizar Isso vai acontecer Mas esse é o livro que eu queria ter lido Quando, em, eu, em uma certa época da minha vida eu não vou dar idade É, esse é o livro que eu queria ter lido Então bora sonhar de novo
2: E o que você vai fazer pra ser feliz? É isso, é, é isso. É, é o isso. que eu
0: vou fazer para a minha felicidade hoje.
2: Maravilhoso, que é a última frase do livro.
0: Exatamente.
2: Bom, então, eu quero agradecer a todo mundo que veio nessa segunda-feira. Começar a semana naquele, naquele, naquele pique. Eu achei super inspirador. A Marcela, você é... Eu já te falei isso pessoalmente, já falei online. É uma pessoa que me inspira muito. Então, eu fiquei muito honrada mesmo de ter tido a oportunidade de conversar com você mais uma vez, com certeza eu saio transformada como de todas as nossas outras conversas e obrigada a todo mundo que veio também que tá disposto né, a né, desprender um tempo para realmente trocar e crescer e, e olhar para si e querer ser melhor eu acho que muita, tem pouca gente disposta a fazer isso ainda e você é uma ferramenta que seja no podcast, seja no Instagram seja em tudo que você faz você possibilita muito que as pessoas façam isso então obrigada Marcela e que fique no, no primeiro lugar por muito tempo obrigada Ari
0: Eu só quero aproveitar, assim, é, para realmente agradecer. Do fundo do meu coração, do fundo da minha criança interior, do fundo do que há mais de puro dentro de mim. Para todo mundo que tá lendo, todo mundo que leu, todo mundo que gostou, até quem não gostou, mas, mas me deu essa, esse privilégio de atenção. Obrigada. Significa verdadeiramente muito para mim. E essas flores são para você. Ai,
2: obrigada! Obrigada. Oh, obrigada. <risos>
0: Gente, obrigada. Bom dia, óbvios.